0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه المستمعين فاليكم الحلقه الثانيه والاربعين بعد المئه من حلقات احكام من القران الكريم كنا تكلمنا في تفسير قول الله تعالى: انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لعون الله فمن اضطر غير باط ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. واخذنا منها ما توسع من الفوائد حتى انتهى بنا المطاف الى قوله تعالى: والدم فليكمل ما فيها من الفوائد فمن ذلك تحريم لحم الخنزير. الخنزير حيوان معروف خبيث من خصائصه أنه يأكل القادرات كالعذرات وأنه لا غيرة فيه على الإنسان وأن في رحمه جراثيم مضرة مهلكة مفسدة للطبائع ولهذا حرمه الله عز وجل قال ولحم الخنزير ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يحل من الخنزير أي جزء من أجزائه، يعني من ولحمه 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 الخنزير فلا تحل كبده ولا أمعاؤه ولا كلاه كل ما فيه فهو وينتقل من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى تتعلق بالوضوء وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالوضوء من لحم الابل فقال توضا من لحوم الابل وسئل صلى الله عليه وسلم ان اتوضا من لحوم الغنم قال نعم قال اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت فكانه صلى الله عليه وسلم يرد الوضوء من لحم الغنم الى المشيئه ويجزم بالوضوء من لحم الابل تبين على ان الوضوء من لحم الابل واجب وان الوضوء من لحم الغنم ليس بواجب وهو كذلك ولكن ما المراد بلحم الابل؟ المراد بجميع اجزائها كما قلنا في لحم الحنزيه فاذا اتى الانسان شيئا من لحم الأذن من الكبد أي 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 م... أو الأمعاء أو الكرش أو القلب أو الفخذ أو أي نوع من فإنه يلزمه أن يتوضأ سواء أكل اللحم مائلًا أو مطبوخًا ولكن لا حرج عليه إذا أكل أن يتوضأ آه. موضوعا فقط دون أن يغسل الفرج بل لا يغسل الفرج لأن يعني غسله في هذه الحال كأن يكون فإن غسل الفرج لا علاقة له أو لا تلازم بينه وبين يعني الوضوء لأن غسل الفرج إنه موجود من بين أو آه غائط وإذا لم يكن بين ولا غائط فليس هناك شيء يغسل من فائدة هذه تحريم ما ذبح لغير الله هي تعالى وما أهل بويد غير الله ومن تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه وإن كان القصد منه لا ليس لغير الله لقوله وما أهل بويد الله ولذا قال الرجل إذا أراد أن يذبح الذبيحة باسم الوطن باسم رئيس باسم فلان أو فلان فإن الذبيحة لا تحل حتى وإن كان قد قصد بها شيئا مباحا كما لا قصد بها الأكل فإنها لا تحل لأنها مهمة بها لغير الله ومن فائدة الآية الكريمة ساعة رحمة الله عز وجل حيث أباح هذه المحرمات عند الضرورة لقوله تعالى من اضطر غير باطن ولا عام فلا اثم عليه من فوائد الآية الكريمة اثبات القاعدة المشهورة عند أهل العلم وهي أن الضرورات تبيح المحظورات كما أن الواجبات تسقط بالعدل لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ومن فوائد الايه الكريمه اعتبار النية والمقاصد لقوله غير باغ ولا عاد وهذا امر معلوم بالشريعه فتجد الرجل ياكل هذه الاكله ليستعين بها على محرم فتكون حراما ويأكل هذه الأكلة ليستعين بها على مؤمن فتكون مؤمورا بها ومن فائد الآثة الكريمة أن هذا التخفيف على العباد من مبترى في كلمه تعالى غفور رحيم لقوله إن الله غفور رحيم ومن فائدها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل الغفور الرحيم، والغفور هو الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها، فالغفر إمام الستر والتجاوز يدل على ذلك الشقاق، لأنه مشتق من المؤثر، والمؤثر ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام أن تقع على الرأس ففيه ستر وفيه وقاية وليس الغفور مجرد ستر فالغفور هو المتجاوز لسيئات عباد عن سيئات عباد السافر لها والرحيم هو بالرحمة وهي تعني رحمة عامه وخاصه فالعامه هي التي تشمل المؤمنين والكافرين والخاصه هي التي يختص بالمؤمنين ومنها قول الله تعالى: {وكان بالمؤمنين رحيما} ومن فوائد هذه الآية الكريمة الصفة الكاملة التي تحصل من اجتماع هذين الاسمين الغفور الرحيم بان بالمغفره سوار المكروه وبالرحمه حصول المطلوب نسال الله تعالى ان يرفع عنا ما نكره وان يحقق لنا ما نطلب فيما فيه رضاه انه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والى حلقه قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته